0: Ya ki یک هفته گذشت، اما هنوز خبری از تارق نشد. بعد هفته دیگر آمد و رفت. لیلا برای وقت گوشی پرده در را که بابا از پسش برنه بود درست کرد. به کتابخانه بابا رفت، کتاب ها را گردگیری و الفبایی کرد. همراه حسینه گیتی و نیلا مادر گیتی که خیاط زنانه و گاهی شریک دوخت و دوز مامان بود به کوچه مرغا رفتند در آن هفته لیلا به این نتیجه رسید که از تمام دشواری هایی که آدم باید با آن روبرو شود هیچ چیز به اندازه عمل ساده انتظار کشیدن مجازات کننده نیست هفته دیگری هم گذشت لیلا خود را اسیر چنگال رشته افکار هولناک دید هرگز بر پدر و مادرش گذاشته و رفتند سفر قزنه حقوق بیش نبوده. نقشه بزرگ سالا برای آنکه نگذارند ودایی پریشان کننده نصیبشان شود. باز یک مینه زمینی به اوصددممه زده. همانطور که 1981 در 5 سالگی در سفر به جنوب و قزنه سرش آمده بود. این حادثه کمی پس از سومین سال روز تولد لیلا رخ داده بود. آن دفعه شان سوورده بود که فقط یک پا از دست داده بود. شانس آورده بود که زنده مانده بود. این فکرها در سرش تاز می کرد. بعد شبی لیلا نور ضعیف چراقوه را از پایین خیابان دید. صدای شبیه جیغ از لبه‌هایش درآمد. فوراً چراق خود را از زیر تخت درآورد، اما چراقوه روشن نمیشد. لیلا آن را به کف دستش زد و به باتری‌های خالی نفرین کرد، اما مهم نبود. او برگشته بود. لیلا گیج از راحتی خیال روی لبه تختش نشست و آن نور زرد دلنشین را که چشمک زنان روشن و خاموش می‌شد، تماشا کرد. روز بعد لیلا سر راه خانه تارق خادم و داردسته و دوستانش را در خیابان دید. خادم چون باتمه زده بود و با تک چوبی چیزی روی خاک می کشید. او را که دید چوب را انداخت و انگشتایش را جب مند. چیزی گفت و همه زدن زیر خنده. لیلا سر به زیر انداخت و برجله رد شد. تارق که در را باز کرد داد زد. چه غلطی می کردی؟ تازه حالا یادش آمد که اموی او سلمانیست. تارق دست روی سر تراشیده خود کشید و لبخند زد و دندان سفید و کمی نامرتبش نمایان شد. خوشت میاد؟ انگار تو ارتش اسم نوشتی. دلت میخواد دست بزنی؟ سرش را خم کرد. تهمانده موها کف دست لیلا را به خارش خوشایندی انداخت. تارق مثل بعضی پسر بچه های دیگر نبود که موهایشان جمجمه مخروطی یا چند جوش و کورک ورم کرده را بپوشاند. سر تارق کاملا منحنی بود و هیچ قلوم نداشت. وقتی سر بلند کرد، لیلا دید که گونه ها و پیشانیش آفتاب سوخته است. گفت، چی شد که انقدر دیر کردی؟ امون مریض بود، بیا تو. او را از راه رو به اتاق نشین من برد. لیلا از همه چیز این خانه خوشش می آمد. قالیچه های کهنه نخنم در اتاق نشیمن، روکش چلتکی دیوان در هم بر همی زندگی روزمره تارق. تاقه های پارچه مادرش سوزنهای خیاطی که روی قلقره‌ها جا مجله های کهنه، جعبه‌ی آکاردئونی که منتظر باز شدن بود. کیه؟ مادرش از آشپزخانه می‌گفت. تارق جواب داد: لیلاست. برایش یک صندلی رو عقب کشید. اتاق نشیمن روشنتر بود چون دو پنجره داشت که به حیات باز می‌شد. روی هره پنجره ششه های خالی قرار داشت که مادر تارق در آنها بادام ترشی و مارمالاد هویج می‌ریخت. پدرش که وارد اتاق میشد گفت منظورت عروس ماست نجار بود. مردی تر و تمیز و سفید مو در ابتدای شست سالگی. چند دندان پیشش افتاده بود و نگاه تیز کسانی را داشت که عمرشان در فضای باز گذشته است. دستها را باز کرد و لیلا به سویش رفت و بوی خوش آشنای خاکره مشامش را هم باشت. سه بار با هم روبوسی کردند. مادر تارخ که از کنارشان رد میشد گفت اینجوری صداش کن تا پاشو از اینجا ببری یک سینی در دست داشت که کاسه گنده با یک قاشق گنده و چهار تا کاسه کوچکتر تویش بود سینی را روی میز گذاشت به حرف پیرمرد تنه نکن دخترم صورت لیلا را لایه دو دستش گرفت از دیدنت خوشحالم عزیزم بیا بشین قدری هفت میوه با خودم آوردم میز زمخت بود و از چوبی سبک و نخراشیده آن هم مثل صندلی‌ها ساخته‌های پدر طارق بود روکش آنها پارچه پلاستیکی سبز ای بود با هلالها ها و ستاره های روشن. روی بیشتر دیوارهای اتاق نشیمن عکس های تارق در سنهای مختلف بود. در عکس های قبلی هر دو پایش سالم بود. لیلا که قاشق خود را در کاسه پر از کشمش خیسانده پسته و زردالو فرومی برد به پدر تارق گفت شنیدم برادرتون مریض بودند پدر تارق داشت سیگاری روشن می کرد. آره ولی حالا خوب شده شکر خدا. مادر تارق که به شوهرش نگاه سرزنش باری می گفت سکته قلبی دفعه دوم. پدر تارق پوکی به سیگار و چشمکی به لیلا زد. یک بار دیگر به فکر لیلا رسید که پدر و مادر تارق راحت می جای پدر بزرگ و مادر بزرگش باشند. مادرش او را تا چهل و چند سالگی نزایده بود. مادر تارق از کاسه سر برداشت و گفت پدر چطور عزیزم؟ مادر تارق تا جایی که لیلا می دانست کلاکیس به سر میگذاشت. با گذشت سالها رنگ موهای آن مات مات بدل می شد. امروز آن را روی پیشانی پایین تر کشیده بود و لیلا موهای خاکستری شقیقه هایش را میدید. گاهی وقتها در نقطه بالاتری از پیشانی بود. اما به نظر لیلا مادر طارق هرگز رقت نبود. آنچه لیلا میدید صورتی آرام و متکی به خود چشم های زیرک و اتفار دلنشین و بود. لیلا گفت: خوبن. البته هنوز توی سیلوست خوبه. حال مادرت چطوره؟ گاهی سر حاله، گاهی هم نیست مثل همیشه. مادر تارق که قاشق خود را در کاسه میبرد، غرق فکر و خیال گفت: آره، چقدر باید سخت باشه. برای مادر دوری از پسراش خیلی سخته. تارق گفت: نهار میمونی؟ مادرش گفت: باید بمونی، شوربا درست کردم. نمیخوام مزاحمتون باشم. مادر تارق گفت: مزاهم؟ دو هفته نبودیم و تا حالا خیلی معدبانه حرف میزنی لیلا صخ شد و لبخن زنان گفت باشه میمونم پس حل شد حقیقت این بود که لیلا همانقدر که دوست داشت در خانه تارق غذا بخورد از این کار در خانه خودشان بدش میامد. در خانه تارق فقط غذا خوردن نبود بلکه آنها خانوادگی غذا میخوردند لیلا از لیوانهای پلاستیکی بنفش و تک لیمویی که همیشه در آب شناور بود خوشش میآمد از این خوشش می آمد که هر غذایی را با یک کاسه ماست تازه شروع می‌کردند و روی همه چیز حتی ماست نصف نارنج فشار می‌دادند و شوخی‌های کوچک بی‌آزاری با یکدیگر می‌کردند. همیشه سر غذا بازار گفتگو داغ بود با اینکه طارق و پدر و مادرش از قوم پشتون بودند وقتی لیلا پیششان بود فارسی حرف می‌زدند. هرچند لیلا که در مدرسه یاد گرفته بود کم و زبان بومی پشتو را می‌فهمید. بابا گفته بود بین قوم آنها و پشتونها ها تنش های بوده است. یعنی بین تاجیکها که اقلیت بودند و قوم تارخ که بزرگترین گروه قومی افغانستان بودند. بابا گفته بود تاجیک همیشه احساس تحقیر کردند. پادشاهان پشتون تقریبا 250 سال به این کشور حکومت کردند. لیلا و تاجیکها تنها نه ماه در سال 1929. لیلا پرسیده بود خودت چی؟ خودت احساس تحقیر داشتی بابا؟ بابا شیشه های اینکش رو با لبه پیراهنش پاک کرده بود به نظر من همه اینا چرند است مزخرفاتی که خیلی هم خطرناکن همه اینها مزخرفند که من تاجیکم و تو پشتونی و آن یکی هزاره و آن زن ازبک همهمان افغانیم و این باید مهمتر از همه باشه اما وقتی یکی از گروه ها مدت طولانی به دیگران حکومت میکنه تحقیر پا میگیره رقابت این هست همیشه بوده شاید همینطور بود اما لیلا هرگز در خانه تارق این احساس را نداشت. در آنجا از این موضوعات خبری نبود. زمانی را که لیلا در خانه تارق می همیشه برایش طبیعی، راحت و فارغ از پیچیدگی تمایز تایفهی و زبانی یا کینه و نفرت‌های شخصی بود که در فضای خانه خودش وجود داشت. تارق گفت، با ورق‌بازی چطوری؟ مادرش با نگاهی ناراضی به شوهرش که ابر دود سیگار را با دست پس میزد گفت: آره، برید بالا، من شوربا رو حاضر میکنم. آن دو در وسط اتاق تارق به شکم دراز کشیدند و بنا کردند به بازی پنج پر. تارق که پا را در هوا تکان میداد، از سفر برایش گفت: های حلویی که به کمک عمویش کاشته بودند، ماری که توی باغ گرفته بود. این اتاق همانی بود که لیلا و تارق تکالیف خانگی خود را در آنجا انجام می دادند. جا که با ورق بازی برجهایی درست میکردند و شکلهای مسخره از یکدیگر میکشیدند. اگر باران میبارید روی قاب پنجره خم میشدند و فانهای نارنجی گرم گازدار میخوردند و قطره های درشت باران را که روی شیشه کوبی تماشا میکردند. لیلا ورقها را را برزد و گفت: «خب، حالا یک معما، اون چیه که به همه جای جهان میره اما توی گوشه میمونه. مونه سب کن؟ تارق خود را کمی بالا کشید و پای چپ مصنوعی خود را جابجا کرد. چشمکی زد و به پهلو دراز کشید و آرنج را ستون سر کرد. اون بالش و بده به من بالش زیر پای خود را گذاشت. خب حالا بهتر شد. لیلا یاد زمانی افتاد که تارق اولین بار پای بریده خود را نشانش داده بود. لیلا شش سالش بود. انگشتی را روی پوست کشیده و برغ درست زیر زانو فرو کرده بود. انگشت هایش در آنجا به برجستگی های سختی برخورده و تارق گفته بود سیخک استخوان است که گاهی پس از قطعه با رشد می کند. از او پرسیده بود این بریدگی هنوز هم درد دارد و او گفته بود آخرهای روز کمی اذیت می کند. وقتی کمی ورم می کند و برخلاف انتظار با پای مصنوعی جور نمی شود، مثل انگشت توی انگشتانه. گاهی سایده می شود، به خصوص اگر هوا گرم باشد. بعد جوش و تاول میزند. اما مادرم کرم میمالد که بهتر شود. چندان هم بد نیست. بغز لیلا یک کترکیده بود. چرا گریه میکنی؟ تصمیه پای مصنوعی را دوباره بسته بود. خودت خواستی ببینی؟ اگه میدونستم می آب آبگوره بگیری نشونت نمیدادم. تارق گفت تمر چی؟ معما؟ جوابش تمره. بعد از نهار میریم باقه بحش. جواب معما رو میدونستی نه؟ ابدا کلک میزنی تو هم حسادت میکنی به چی؟ به زیرکی مردونه من زیرکی مردونه؟ راستی؟ بگو ببینم کی همیشه تو شطرنج میبره؟ تاره خندان گفت من میذارم ببری هر دو میدانستند که حقیقت ندارد کی تو ریاضی رد شد؟ برای کمک تو تکالیف خونگی ریاضی با اینکه که یه سال بالاتر بودی به کی رو آوردی؟ اگه ریاضی حسلامو سر نمیبر دو سال بالاترم بودم غمونم مسلت رو سر میبره از کجا میدونستی خب زبون بدهم بگیر پس میریم باقه وحش یا نه لیلا لبخند زد میرویم خوبه دلم برات تنگ شده بود چند لحظه سکوت شد بعد تارق با نگاه زننده ای نیمی پوسخند و نیمی شکلک به سویش برگشت چه مرگت شده لیلا از خود پرسید او و حسینه و گیتی چندین و چند بار این جمله کوتاه را به هم گفته باشند خوب است آن هم پس از دو سه روز ندیدن همدیگر، دلم برای تنگ شده حسینه. منم همینطور. اما لیلا از قیافه تمسخرآمیز خرامیز یاد گرفت که پسرها از این بابت با دخترها فرق دارند. آنها دوستی خود را نشان نمی دهند. آنها نیاز و ضرورتی به اینجور حرف زدن نمی بینند. لیلا با خود گفت لابد برادرهایش هم همینجورند. لیلا متوجه شد که پسرها با دوست هم مثل آفتاب رفتار می کنند. وجود آن بی برو برگرد است بهتر است از تابشان برخوردار شد نه اینکه یک راست به آن زل زد گفت میخواستم کفر تو در بیارم تارق از گوشه چشم نگاهی به او انداخت موفق شدی اما لیلا با خود گفت اخمش باز شده و فکر کرد شاید آفتاب سوختگی گونه هایشم موقتا بیشتر شده لیلا نمیخواست چیزی به او بگوید در واقع به این نتیجه رسیده بود که گفتن به او درست نیست. در این میان یکی صدمه میدید چون تارق نمی توانست موضوع را پشت گوش بی اندازد. اما بعد که به خیابان رفتند و راه ایستگاه اتوبوس را در پیش گرفتند باز خادم را دید که به دیواری تکیه داده بود دوستانش دور را گرفته بودند و او های شست را در پل‌های کمربندش فرو کرده بود خادم با پررویی بوسخند زد برای همین به تارق گفت پیش از آنکه بتواند جلوی خود را بگیرد از دهانش درآمد. چیکار کرد لیلا دوباره گفت، تارق به خادم اشاره کرد، اون خودشه مطمئنی؟ آره، دندانهای تارق چفت شد و چیزی به زبان پشتو گفت که لیلا نفهمید بار دیگر به فارسی گفت، همینجا منتظر باش نه تارق نه، اما تارق دیگر از عرض خیابان گذشته بود خادم پیش از همه او را دید، پوسخندش مح شد و خود را به دیوار فشرد شازتا را از پلهای کمربند درآورد و قد علم کرد و به عمد حالت تهدیدگرانه به خود گرفت. دیگران جهت نگاهش را دنبال کردند. لیلا آرزو کرد کاش چیزی نگفته بود. اگر با هم میریختن سرش چی؟ چند نفر بودن؟ ده تا، یازده تا، دوازده تا. اگر به او می می‌زدند چی؟ بعد تارق در چند قدمی خادم و دار دستش ایستاد. یک لحظه یک دیگر را برانداز کردند. لیلا با خود گفت شاید نظرش عوض شود. و وقتی تارخ خم شد لیلا تصور کرد لابد وانمود میکند بند کفشش باز شده و بعد به طرف او بر برمیگردد اما دستهای تارق به کار افتاد و لیلا تا ته قضیه را خواند وقتی تارق قد راست کرد و روی یک پای ایستاد دیگران هم حالیشان شد لنگ لنگان به طرف خادم رفت و پای باز شده را چون شمشیری بر شانه گذاشت و به او حمله ور شد پسر بچه ها با عجله پس کشیدند و راهش را به طرف خادم باز کردند بعد گرد و خاک بود و مشت و لگد و جیغ و داد خادم دیگر هرگز مزاحم لیلا نشد آن شب مثل خیلی شبهای دیگر لیلا میز شام را فقط برای دو نفر چید مامان گفت گرسنهش نیست اینجور شبها بشخاب غذای خود را حتی پیش از آمدن بابا به اتاق خود میبرد وقتی لیلا و بابا پشت میز غذا مینشستند معمولا یا خواب بود یا توی رخت خواب دراز می کشید. بابا از حمام درآمد و موهایش که وقتی به خانه آمده بود آرد بیش از پیش سفیدشان کرده بود شسته و تمیز و شانه زده بود. شامچی داریم لیلا قدری آش مونده. بابا گفت: بد نیست. هلی را که با آن موهایش را خوش کرده بود تا کرد. خب امشب برای کار چی داریم. بستن اعداد اشاری؟ راستش تبدیل اعداد اشاری به اعداد مختلط. خیلی خوب هر شب بعد از شام بابا به لیلا در تکالیف خانه کمک کرد و قدری هم خودش اضافه کرد. برای آنکه لیلا همیشه یکی دو قدم از کلاس جلوتر باشد نه اینکه برنامه درسی را تایید نکند با وجود آموزش تبلیغی در واقع به نظر بابا یک کار کمونیستا درست بود یا دستکم نیت درستی در آن بود و آن هم به طرز تنامی زمینه آموزش بود یعنی همان حرفهای که از آن اخراجش کرده بودند و به طور اخص آموزش زنان دولت برای تمام زنها کلاس‌های مبارزه با بیسوادی دایر کرده بود. بابا میگفت حالا دو سوم دانشجویان دانشگاه کابل زن هستند، زن‌هایی که حقوق پزشکی و مهندسی می‌خوانند. بابا میگفت زن‌ها تو این کشور همیشه سختی کشیدن لیلا، اما شاید حالا در رژیم کمونیستی آزادتر از همیشه باشند و بیشتر از همیشه حقوقشون رو به دست بیارند. همیشه صدایش را پایین میآورد چون میدانست که مامان نمیتواند کمترین تعریفی را از کمونیست بشنود و تحمل کند. اما این موضوع حقیقت دارد در این زمانه زن بودن در افغانستان نعمتی است تو میتوانی از این مزیت استفاده کنی لیلا البته آزادی زنان در اینجا با اندوه سر باد. آزادی زنان هم یکی از دلایلیه که تو وهله اول مردم در اونجا سلاح برداشتند. منظورش از آنجا کابل نبود که همیشه نسبتاً آزاد و پیش رو بود. اینجا در کابل زنها در دانشگاه درس میخواندند مدارس را اداره میکردند در حیعت دولت شرکت داشتند. نه، منظور بابا نواهی ای به خصوص نواهی پشتون در جنوب یا شرق نزدیک مرز پاکستان بود که زنهایشان کمتر رنگ خیابان را دیده بودند، و اگر هم به خیابان می آمدند با برقه و همراهی مرد بود منظورشان نواحی بود که مردهایش طبق قوانین قبیله ای الیه کمونیستا و اصول آزادسازی زنان شورش کرده بودند چون این اصول ازدواجهای اجباری را منع میکرد و حداقل سن ازدواج را برای دختران به 16 سال میرساند بابا گفت در این مناطق مردها قانون جدید را توهینی به سنت آبا اجدادیشان تلقی می کنند که دولتی آن هم دولتی که به خدا عقیده ندارد با آنها تحمیل می کند و طبق قوانین جدید دختران می توانند خانه را ترک کنند به مدرسه بروند و در کنار مرد کار کنند. بابا به طور تنامیز از قول این اده می گفت خدا نکنه این اتفاق بیفته. بعد آهی میکشید و میافزود لیلا، عشق من، تنها دشمنی که یک افغان نمیتواند شکست بدهد خودش است بابا پشت میز نشست و نان را توی کاسه آش فرو برد لیلا میخواست کاری که تارق با خادم کرده بود موقع شام خوردن پیش از تمرین مشق اشاری برای بابا تعریف کند اما این فرصت هیچ وقت دست نداد چون درست در همین وقت در خانه را زدند و در را که باز کردند قریبه اخبار تازه برایشان آورد de